0: Olá, Luís em primeiro lugar quero agradecer o facto de teres aceito o nosso desafio para, para vires conversar connosco um bocadinho uh, são vários os motivos que nos levaram a fazer este desafio uh, e vamos descobri-los ao longo desta conversa que eu não vou deixar nada por saber e por descobrir uh, vocês vão estar presentes no Sons de Vez uh, vocês têm um projeto, um disco novo que está para sair em breve por isso mais do que justificada esta conversa com um dos grandes do heavy metal nacional, por isso só posso agradecer-te a disponibilidade em teres aceito de imediato o nosso, o nosso desafio. Obrigada por é. de estares aqui.
1: Eu que agradeço, eu que
0: agradeço. <risos> Olha, uh, é impossível ter-te aqui uh, e não começar por perguntar e irmos de mão dada aos dois e vamos até 1980, 1981, que já vai assim uns valentes aninhos. 40 anos, há 42 anos. <risos> É verdade, é verdade. Vou-te perguntar, o que, é que, o, que é que, o que é que te fez gostar de música e o que é que te fez gostar particularmente da música mais pesada naquela altura?
1: Olha, o gostar de música, acho que eu, eu curiosamente, os fundadores do Sarantla, sou eu e o meu irmão, o Paulo. E, nós curiosamente não temos grande histórico de músicos na família, que é uma coisa
2: <risos> curiosa.
1: <risos> é, Aquilo que me fez, eh, aquilo que me fez de, digamos, eh, começar a ouvir esta, esta área da música mais pesada uh -huh. eh, foi um bocadinho por influência do nosso irmão mais velho, eh, que era um colecionador de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Alice Cooper, pronto. Eh, e portanto nós já estávamos ali um bocadinho formatados para, uh -huh. para aquele tipo. Há aquele tipo de música e outras coisas que ele ouvia como Genesis e S, coisas que eu, que, eu, que eu adoro também. É, mas na realidade não há assim nenhum histórico familiar, <risos> curiosamente. Não há, acho que o meu avô tocava cavaquinho,
2: Ai, a glórica, uma coisa,
1: mas é assim a única, a única, digamos, a única influência familiar que... Então,
0: vocês eram uma casa de três metaleiros mais ou menos.
1: Mais ou menos, nós somos quatro irmãos, ainda tenho uma irmã também.
0: Também é metaleira um, ou não?
1: Não. Assim, <risos> naquela, naquela altura, a música mudou muito. Mudou. Nestes, nestes. Não vou dizer 40, mas vou dizer, neste caso, 50 anos. Uhum. Não é? É, porque foi quando eu comecei. Eu comecei a tocar com 6 anos de idade, portanto, tenho 52. <risos> já, Era já um bebê.
2: Era um bebê mesmo,
1: literalmente. <risos> tocava tré, como quem diz, tocava numas num, caixas e assim,
2: uhum. pronto
1: mas a música mudou muito e mudou muito, na minha opinião para pior porque esta, esta questão da, da crise profunda ou da decadência profunda ou da morte, se calhar da indústria fonográfica hum. que é aquela indústria que nós músicos sempre condenamos os músicos sempre tiveram com legitimidade sempre tiveram opinião uma opinião em relação às editoras uma espécie de nós andamos aqui a ser explorados e vocês ganham um dinheiro, portanto isto, isto era a indústria fonográfica. Exatamente. Mas ironicamente, eh, ao fim destes anos todos, eh, acontece que nós músicos não conseguimos sobreviver sem, sem a indústria fonográfica.
0: Exatamente.
1: E porquê? Porque a indústria fonográfica era um, como uma indústria que era… Uhum. Eh, era muito seletiva e, portanto, qualquer, qualquer lançamento que uma editora fazia era uma coisa muito seletiva, muito premeditada, muito bem projetada, porque havia o risco de, efetivamente, se perder muito dinheiro. Porque era tudo muito caro, quer dizer, gravar um disco era uma coisa caríssima.
2: Exato.
1: Nós hoje em dia, hoje em dia ouvimos música que por aí anda que é gravada em casa e alguma dela é até muito bem feita, não, nada, nada contra. É, tem um lado... Tem um lado muito interessante que é um lado democrático, ou seja, uhum. isto democratizou-se de uma forma Muito exponencial nos últimos anos, e isso é o um lado bom. Mas depois isto tem uma, tem uma outra face, e a outra face é que, na realidade, cada vez temos mais ruído e menos música. E quando eu digo ruído, não é por, por este ou aquele estilo que nós gostamos ou <risos> não gostamos. É ruído no conjunto da, da, da oferta que existe.
0: Torna-se mais difícil definir ou aceder à qualidade, achas?
1: Acho, porque assim, eu acho, este fenómeno da, da, da internet e da, dos YouTube e das redes sociais uhum. tem um lado bom, tem dois lados bons, tem esse lado, que é o lado, digamos, mais democrático em que toda a gente pode criar qualquer coisa com relativamente pouco dinheiro e pode criar conteúdos. Uhum ótimo, isso é bom, um, tem um lado mau, que é esse lado da confusão que depois se cria e depois vai tudo no mesmo, é saco. mesmo
2: saco. Outro, o, o
1: lado bom número dois, qual é? É que na realidade o fosso entre os grandes artistas e os artistas mais pequenos diminuiu consideravelmente, uhum. Uhum. ou seja, hoje em dia é perfeitamente possível que um artista uh, pequeno, no sentido que não, de quem não tem apoio, de quem não tem nenhuma estrutura por trás, é perfeitamente possível que esse artista hoje em dia consiga chegar a um número brutal
0: Exatamente. de
1: pessoas. E portanto, estas, est, estas duas coisas são positivas, efetivamente. O lado negro da coisa <risos> é que na realidade… Ah, eu não, assim, eu não vou dizer que há excesso na oferta de conteúdos, uhum. não, há grande forma, não há grande forma de filtrar esses conteúdos, filtrar, Portanto, é. ficamos um bocado naquela, naquele saco não é? em que quem anda a sério e quem anda a brincar acaba por estar exatamente no mesmo saco, isso é o lado mau, isso é o lado mau. essa indústria fonográfica acabava por filtrar,
2: uhum.
1: às vezes com alguma crueldade, é um facto houve N artistas com N talento que ficaram pelo caminho,
0: caminho.
2: Uhum.
1: Ninguém, não houve ninguém que decidisse apostar neles, um, mas na realidade essa indústria depois potenciava uma série de coisas. Se nós pensarmos, eu vou puxar aqui um, um bocado a sardinha para, 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 para a nossa área, se nós pensarmos nas, naquilo que são as super bandas da, da nossa área, bandas uhum. de purple como Black Sabbath, como Iron Maiden, como os Scorpions, por exemplo,
2: uhum.
1: essas bandas criaram-se um, com uma rotina muito definida, e quem definia essas, essas rotinas eram exatamente as editoras. editoras, e a rotina era uma coisa do tipo o primeiro disco, que era o disco de apresentação,
2: uhum.
1: uh, colocava-se a banda numa torneia com uma outra banda já grande, para, para ela ir, ir digamos alimentando reboque para alimentar o target não é, Exatamente. público que poderia ter. Depois a seguir vinha o segundo disco que dizia-se que era a confirmação e depois vinha o terceiro que era quando se começava a ganhar dinheiro mas é que isto era mesmo assim, era, era efetivamente assim. E depois a partir daí as bandas entravam em torneios já, já como cabeça de cartaz e portanto essa rotina no fundo era disco, torneio, disco, torneio, algo ao vivo, disco, torneio, disco, torneio, disco, torneio, algo ao vivo. E isto, esta rotina, é que no fundo acabou por criar estas super mega bandas que uhum. nós hoje conhecemos. Portanto, eu duvido.
0: Que eu já digo,
1: isto, já digo isto há muitos anos. E é, eu digo que a última super banda que esta indústria conseguiu criar foram os Metallica. Eu não sou grande fã de Metallica. Uhum. Não, não sou grande admirador de Metallica. Respeito imenso, como é evidente, atingiram uma escala absolutamente brutal. Mas os Metallica eh, são provavelmente. A última das superbandas.
0: Exatamente ah, é? por causa disto que estávamos a falar, não
1: é? Exatamente. E, 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 e atenção que isto ultrapassa a área do hard Rock Heavy Metal, quer dizer, já não tem nada a ver com isso, isto é, uhum. isto é válido até para a pop. Ou seja, mesmo, mesmo aqueles, aqueles artistas que possam ser mais mainstream, hum, na realidade, nós nunca mais vamos ter uns YouTube, nunca mais vamos ter uns, uns Genesis, quer dizer, é muito difícil. Agora
2: Uh,
1: tem um lado bom, ok, é democrático, toda a gente pode criar, toda a gente pode fazer, toda a gente pode publicar, mas depois, a inversão disto tudo é que acaba por complicar um bocadinho as coisas, porque depois, era como eu dizia há, há, há pouco, depois acabas por ter toda a gente no mesmo saco, escândalo. parar e... o trigo
0: do joio é mais complicado, não é? Não é? é
1: muito mais complicado
0: muito mais complicado. Olha, naquela altura as coisas eram complicadas pela outra vertente, que era, era muito difícil chegar às falas às vezes nem falávamos de editora com uma rádio para passar uma casseta Sim. ou não era o que é que fosse era super complicado uh, e estamos a falar no início dos anos 80, mas não foi isso que vos demoveu e vocês lançaram uma banda que eu o que é que vos passou pela cabeça para chamar Maczek a uma banda?
1: Olha, na realidade era um nome, assim, um bocado estranho. <risos> o, o, o Mac e o Zé, acho que eram para, dois meses
2: para,
0: do para para, para um programa, Para um programa de computador tinha a sua graça, agora para uma banda é, eu, eu, de heavy metal.
1: Aquilo, foi, o, foi o nosso primeiro baixista é que desencantou aquele nome. Aquilo tinha a ver com os meses do calendário Maia, era assim uma coisa. Ah, ok. Uma coisa um bocado... <risos> Esotérica.
0: É, Esotérica, tá.
1: Mas na realidade não tinha muito a ver, com isso não tinha muito a ver
0: foi ele que gostou, pronto
1: foi, foi mesmo foi mesmo a opção de, de baixista, não é?
0: olha, e tu e o teu irmão aceitaram sem problemas nenhums
1: Aceitámos, nós também não tínhamos grande, grande criatividade para esse tipo de coisas, estávamos mais preocupados em fazer outras coisas, né? então, nós não estávamos muito mais, muito mais preocupados em aprender a tocar bem do que propriamente arranjar novos para
0: Olha, e Mas... vocês, vocês, enquanto dois manos ligados ao universo da, da música naquela altura, tu na bateria e ele na guitarra, vocês foram aprender sozinhos como autodidatas ou, ou entraram em algum, alguma escola para tentarem...
1: Começamos sozinhos, uhum. eu comecei a tocar com umas latas e uns baldes de detergente que havia na altura havia uns baldes de cartão que eram espetaculares
0: Havia? Um, Confirma-se
1: o, o meu irmão começou a tocar com uma guitarra, guitarra acústica que por acaso só tinha quatro cordas aquilo depois foi evoluindo eu acho que às vezes é, é, preciso, é preciso transmitir às pessoas, às pessoas mais novas principalmente um, a dificuldade que tudo isto implicava. É verdade. Eu até voltaria um bocadinho atrás na conversa. Uhum.
0: Força. Porque
1: um, as, as editoras que acabavam por, às vezes cruelmente, filtrar os artistas,
2: uhum.
1: eram apenas uma parte daquilo que levava à qualidade que nós tínhamos naquela altura. Eu não estou a dizer que agora não temos qualidade, ok? Uhum. Estamos a falar de coisas diferentes. Mas... Essas tais superbandas, esses discos históricos que nós, ao fim de 40 anos, pomos a tocar e, e, e continuamos a dizer, é pá, que grande disco, não é? Exatamente. Eh, Porquê é que isto acontecia? Porque, na realidade, não se podia andar a brincar.
0: Não podias okay. falhar.
1: <risos> não, e, e porque, na realidade, tu não tinhas tecnologia que, que, que permitisse que alguém que não sabe tocar fizesse um disco. Portanto, isto Exatamente. não acontecia. Então sabias tocar ou não sabias tocar. Ponto. <risos> não é? E depois a, a dificuldade era de tal ordem que na realidade quem conseguia pôr a cabecita de fora, como nós fizemos em 80 e, portanto, nós começámos em 81 o primeiro disco foi...
0: 84?
1: Não, não, o primeiro disco saiu em 87 foi gravado em 83 Portanto, este percurso é de uma dificuldade absolutamente astronómica. É. Eu soubeis que isto ia ser assim, mas já tinha, tinha desistido logo
2: porque, <risos> sério,
1: porque é... Uh, uh, <risos> Era só adversidades, era falta de informação. Okay. Quer dizer, nós hoje em dia, nós hoje em dia, qualquer mil que começa a tocar, peguem. 150 euros, se calhar com metade daquilo que as pessoas gastam num telemóvel, tu compras uma guitarra, um amplificador e começas a tocar. Exatamente.
0: E vais ao YouTube e tens as
1: instruções… E já... Exato, e tens uma série de… tens milhões, trilhões de conteúdos, uns melhores, outros piores, não interessa, mas tens informação, também tens desinformação…
0: Claro. De
1: problema… Mas aí vai ah. a
0: inteligência do miúdo de perceber.
1: Exatamente, exatamente. <risos> É, mas às vezes, às vezes este sistema também não potencia muito inteligência, não é? Uhum. Estamos a criar aqui uma série de, de questões, mas isso, conveste, isso é que
0: conversa. Essa <risos> combinamos no outro dia. <risos> Exato. Ah, mas
1: na realidade, quer dizer, o que eu quero dizer é que tu tinhas mesmo que ter uma enorme força de vontade Sim. para fazer o que fosse. Tu estavas a falar na questão de, por exemplo, tu chegares a uma rádio o uhum. simples facto de poder chegar a uma rádio, que eram os meios, eram, eram os meios, os era um dos meios, dos pouquíssimos meios de divulgação que existiam. E tu, para chegar a uma rádio era realmente difícil, às vezes tinha que ser com, com uma cunha qualquer, com alguém Exatamente. que conhecia, alguém que tinha um programa de rádio, que tinha um amigo, que tinha um primo, percebes? É, era tudo um bocado assim. Eu, posso, eu posso, posso contar aqui uma história muito rápida para as pessoas terem uma noção de, 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 de como é que as coisas se passavam. O historiador, quando gravaram o primeiro disco em 1986. Uhum que foi gravada em três dias, porque por isso, simplesmente não havia dinheiro para mais, e estamos a falar muito dinheiro. Quando nós acabamos de gravar o disco, seguiu-se aquele processo que na altura era habitual, que era copiar aquilo para umas cassetes, fazer umas demos e tentar arranjar uma editor alguros.
0: Exatamente.
1: então aquilo ia-se aos correios, é? fazia-se uma cartinha, não é? com uma máquina de escrever, fazia-se uma cartinha, metia <risos> se um envelope, não é? ainda não existiam envelopes almofadados portanto tinha que se proteger aquilo de alguma maneira metia-se as cassetes, selo e metia-se no correio
2: esperava-se esperava é? <risos> que viesse
1: uma carta do outro lado Exato. uma carta
0: <risos>
1: Ou, eventualmente um pouco correio na melhor,
0: das hipóteses.
1: na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses e o que é que acontece? Um, para dizer o seguinte quando o disco sai em dezembro de 87 a banda tinha uma dívida de 800 contos, 4 mil euros.
0: Era muito dinheiro!
1: Era muito dinheiro. E essa dívida era o quê? Era, era uma dívida que nós tínhamos basicamente a pessoas amigas que nos rodeavam pronto, e que iam emprestando dinheiro para, por exemplo, colocar cartas no correio. Porque dá para imaginar que é, ok, eu quero mandar esta maquete para 50 editoras, sim. dá para imaginar quanto é que custa meter sim, 50 cartas e mandar agora para os Estados Unidos, para o Japão, para não sei onde. O uma fortuna. Hum, e, portanto, nós tínhamos, e, e depois o, part, parte desse valor tinha a ver também com a, com a questão da gravação do disco, do, do custo do estúdio, que era brutal na altura, pronto. Mas, mas, e agora voltamos à conversa da indústria,
0: <risos> o disco
1: sai em dezembro de 87, em maio estava pago.
0: Porque botou Não foi esse que botou
1: O disco, o disco esgotou, o disco vendeu muito bem para, para, para a altura. Mas eu nem sequer conto com o dinheiro com o retorno do disco, porque isso era sempre relativamente residual.
2: Uhum.
1: Né? Os, os discos sempre renderam muito pouco aos artistas, infelizmente, não né? É
2: verdade.
1: Né? O João Bon Jovi dizia: pá, não percebo como é que eu vendo não sei quantos milhões de discos e depois chega ao fim e isto dá 80 cêntimos, um dólar para a banda. É né? Para a banda. E às vezes para a banda e para o produtor, que ainda Exatamente. tem que ir lá para esperar algum pronto. Mas resumindo, porque é que nós tínhamos, é que nós tínhamos o, 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 essa dívida, pá? fim de 5 6 meses,
2: hum.
1: por uma razão muito simples, porque havia um circuito de espetáculos em Portugal, na altura, que deixou de existir, e isto hum. é que é absolutamente preocupante. E esse circuito de espetáculos era o quê? Eram concertos em escolas, nos pagavam ali um caixezinho respeitável, pronto, tranquilo, não é? Mas havia muitos. Havia. Havia muitos. E, portanto... É preocupante que passados 40, neste caso 30, 30 anos, uma coisa do género, que tu não consigas replicar isto hoje em dia com uma banha. Não. Não, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém a menos que sejam daqueles artistas pré-fabricados por, é, por um agente daqueles grandes ou por uma, por uma editora grande, hum, não conheço ninguém que, que, que hoje em dia a fazer um estilo que não é propriamente a coisa mais mainstream, mais aberta do mundo estamos a falar de uma coisa, ainda por cima para a época estamos a falar de uma coisa que era absolutamente underground é? cantada em inglês quer dizer que era uma coisa escandalosa, imagine se não é? É, 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 essa, outra, é, é, essa dava também para, para mais umas horas de conversa mas pronto, mas a questão é é um bocadinho preocupante que ao fim destes anos todos tu tens por um lado uma série de facilidades em fazer uma série de coisas
0: mas depois não, não. podes mostrar que não tens onde
1: mas não tens onde, não é? e depois cais cai no risco de ficar ali no meio dos trilhões de visualizações do YouTube, não é? que são mas mais
0: não
2: ou menos, é? é? na realidade
1: não dá nada, exemplo. isto de certa forma andou para trás, é,
0: de certa forma nível andou é?
1: para trás, sim não tenho, não tenho e, a mais pequena dúvida
0: e, e mesmo havia, havia uh, espaços que estavam a batalhar contra isso tens o Metal Point aí tens o RCA cá em Lisboa Sim. e com isto tudo que está a acontecer uh, tínhamos a popular também em Alvalade com isto tudo que está a acontecer essas pessoas estão no limbo não é e os poucos sítios que havia para o nosso circuito underground neste momento estão em vias de desaparecer Sim, completamente onde, não, é é... Miúdos, onde é que os miúdos vão tocar, onde é que vão ganhar tarimba isto
1: Mas
0: é assustador é, é assustador, é, é, é assustador. É verdade, eu é
1: verdade. um retrocesso para aí de 10 anos.
0: Sim, sim, sim. À vontade,
1: mas ninguém tenha... <risos> né? Grandes claro, dúvidas disso, não é. é? Nós temos aqui um retrocesso de 10 anos, porque há muita gente, há muito know-how que se foi criando ao fim destes anos todos, que se vai perder, é gente, eu conheço algumas pessoas, eu trabalho, trabalho muito na área técnica de espetáculos também, conheço hum. muita gente com muito talento que infelizmente acabou por chegar aqui a um ponto que tem que optar por, por ir outro, fazer outra coisa qualquer
0: caminho, não é? Ah,
1: e essas pessoas, essas pessoas provavelmente nunca mais voltam
0: Já não voltam E é portanto fez aqui
1: um, um, um retrocesso dramático
0: É, dramático. é muito triste, é muito triste Olha, Luís, diz-me uma coisa, tu tocaste numa sala que para mim continua a ser uma sala mítica, que já não existe, e que eu, vou dizer aqui um segredo, que eu quase que fugia <risos> para ir lá aos concertos, que era o Rock Rendezvous. Okay. <risos> rock Rendezvous. Rock Rendezvous. Como é que era tocar no Rock Rendezvous? Eu sei o que é que era entrar no Rock Rendezvous, uh, era entrar noutro mundo, era entrar noutra, noutra, sei lá. Noutra galáxia, uh, e hoje em dia, olhando para trás, é com uma tremenda saudade que eu me lembro daqueles tempos, obviamente. Mas vocês no palco, vindos do Porto, uh, pequeninos ainda, porque estavam Sim. no início, Sim. e pumba, aí vão vocês. Como é que foi?
1: Olha, o Rendezvous rendez é um espaço inigualável,
0: é verdade.
1: Uh, tinha uma, havia ali uma alma dentro, é. aquilo. Assim, havia quem chamasse a Catedral do Rock Português é, é mesmo né? aquilo era de facto um sítio mítico porque era um sítio onde na realidade as bandas já eram tratadas com dignidade comerciva ao contrário daquilo que acontecia ou que sítios. não acontecia noutros sítios uhum. um, mas eu tenho uma história engraçada do, do, do Rock Rendezvous é uma história que, que, que fica comigo sabes que recuando em 1900 e Acho que foi para em 84, 85, lá fomos. Portanto, isto antes de sair o primeiro disco.
0: Foi antes, eu, pois, exato.
1: Eu tenho uma história muito engraçada. Eu comecei a tocar, a certa altura, comecei a tocar com, com dois bombos. Bateria dupla, hum. heavy metal, é? tem que ser, é? pronto. <risos> é, e estamos a falar numa época, as pessoas às vezes não percebem isto. Hoje em dia existem pedais duplos, é? Portanto, nós podemos ter um bombo é? e colocar um pedal duplo. Eu estou a falar numa altura em que o pedal duplo ainda não tinha que sido inventado. É. É. <risos> o pedal duplo é uma invenção muito recente. É. E, portanto, quem, quem queria tocar aquilo, aquilo que hoje se faz com o pedal duplo era com dois bombos. Era com dois bombos.
0: Né?
1: É, eu tenho uma história muito engraçada, porque o Rock Roll tinha, um, tinha um kit de backline próprio, não é?
2: Uhum.
1: Era uma coisa fantástica, portanto, tinha, tinha lá uma bateria, uma série de amplificadores e não sei o quê. E eu tinha um problema que era, pá, eu preciso mesmo de dois bombos, portanto, senão não consigo tocar, né? neste estilo,
2: okay.
1: eu preciso mesmo daquilo. Então lembro-me que aquilo foi um bocado problemático porque teve que se desmontar a bateria que lá estava, entretanto combinei com a outra banda, que eram, acho que eram os STS Parmai, que tocaram connosco, mm -hmm. a banda de Lisboa, um, fomos nós fazer a primeira parte dos STS por curiosamente, combinei com o baterista deles, olha, isto assim, assim, opá, eu toco com dois bombos, aí é sério, grande cena, meu! Epá, é. E então eu vou ter que levar a minha bateria, percebes, pá, porque não é? Só não dá. Não dá. Pá, se não te importares, tocas na minha, na minha bateria, pá, na boa para não andar a desmontar a bateria, não dá, pá, claro, não, obrigado, não sei o quê, pá, chega lá. problema número um, a bateria não cabia no estrado. Que
0: não não era, era. aquilo não era muito
1: grande. O estrado <risos> eram umas mesas do Rock and wood. O Rock and wood tinha umas mesas pequeninas de ferro. que bem <risos> para fazer estrado. Pronto. Então aquilo começou assim. Começamos por ir roubar mais duas ou três mesas à sala para fazer o estrado para bateria. Até que chega, chega o técnico de som do, do Rock and wood. e vira-se para mim, um bocado chateado, porque estava-lhe a, estava a estragar ali o...
0: Ah, pois.
1: Esquemas, a casa. <risos> É, então, mas isto, pá, isto é para quê? Tal? Não ter dito, põe dois microfones num bom, em vez de... eu, bem, temos aqui um problema. Dá, dá para ter uma ideia da falta de informação. Pois. Pá, eu devia ter, não sei, pá, 14, 15 anos, pá, aí, 13, 14. Pá, aquilo foi uma agressão à minha integridade, também. Eu explicar, Vamos ver, isto são dois instrumentos, ok? Tem aqui um bombo deste lado, tem outro bombo daquele lado, isto toca-se com dois pedais, alternadamente, portanto essa coisa dos microfones, esquece lá não isso dá, que não os Isto é uma história que parece quase uma Isto parece quase uma Mas dá para perceber na realidade a falta de informação Como que Como é que era na altura. altura, não é? Era muito complicado. Opa, eu lembro-me, por exemplo, nós termos... Temos situações em, 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 em espetáculos do tipo de vir um técnico de São ter, ter comigo, assim, que é comigo, que eu sempre me interessei muito por essas coisas não é? desde, desde pequenino uhum. vinha até comigo e dizia, pá, o teu irmão tem um problema na, na coluna dele é sério? Mas, olha, estás a ver? Aquela, aquilo ali, epá, aquilo é um harmónico de guitarra aquilo é mesmo assim olha, mas estás a ver aquela, aquela torpidação que vem ali de, epá, aquilo é uma corda travada de uma guitarra, portanto, ou seja, era muito complicado, era muito complicado não porque assim, não, pá, não havia praticamente ninguém a fazer aquele tipo de sonoridade, e portanto aquilo era um, nós andávamos ali, éramos uma, uma espécie de marcianos, não é? que pedíamos assim de paraquedas no onde é? assim muito estranhos, não é? com, pá, com, com instrumentos estranhos, não é? com sonoridades estranhas, pá, e era extremamente difícil, portanto, voltando atrás… Hum, a questão é, tu tinhas mesmo que andar muito a sério. Pois, ou, andar, ou prescindias de muita coisa, porque nós, nós para, para, para conseguir aquilo que conseguimos, já não foi pouco. Tivemos que prescindir de muita coisa, ao nível pessoal, Sim. até, como é evidente, não é? porque pá, era tudo muito caro, quer dizer, era, era qualquer uma, uma simples deslocação. Eu lembro-me de. Pá, eu ia tocar a Miranda do Douro, do Porto, a Miranda do Douro eram quase 12 horas num caminhão.
0: Exatamente. Tem ninguém tem noção, ninguém tem, As tem noção. não têm noção.
1: Portanto, o um gajo chegava lá todo partido, não é? O gajo já não tinha vontade de fazer, fazer coisa nenhuma, não é? Portanto, era tudo muito mais difícil. Pá, por outro lado, por outro lado, era o que eu dizia há pouco, quer dizer, isso acabava por funcionar um bocadinho como um filtro. Portanto, é? quem não andava a sério rapidamente desistia é a conclusão que se chega. Um...
0: Ficavam, não era?
1: É, ficavam mesmo os, os ultra-resistentes.
0: Olha, vocês nessa altura, quando foram tocar ao Rock Rendezvous já se chamavam Tarântula?
1: Uh, Ou não? Uh, Ainda não? Não, eu acho que da primeira vez não.
0: Não, da primeira vez não. não. Então, não. Como, é que, como é que foi essa, essa transição do nome dos maias para, para tarântula? <risos>
1: Olha, A questão, da, a questão da, da, das aranhas tem um bocado a ver com o nosso local de ensaio à época. Eles Enfim, estavam ti, ti, ti,
0: Tinha aranhas. Muitas. <risos>
1: <risos> pai, eu acho que na altura foi o meu irmão que se lembrou do nome. Porque é, é. na realidade o, o outro nome não tinha assunto nenhum, ele então não queria dizer coisa nenhuma, ninguém sabia <risos> o que ele queria dizer. Pronto, e e, e pai, na altura parecemos uma coisa assim, ok, fixe, mais assustador e tal, mais, mais,
0: yeah.
1: mais mané, heavy metal. Mais heavy é metal. Foi <risos> <risos> <risos>
0: <risos> e pegou, e foi o nome que pegou
1: Sim, sim, sim
0: Foi o nome que pegou
1: Sim, curiosamente E, 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 e tinha uma característica interessante também Porque na realidade era um nome, era um nome universal Exatamente. O nome Exatamente Pode ser português, pode ser espanhol, pode ser inglês Pode ser alemão, pode ser outra coisa qualquer
0: Olha, agora que estás a falar no nome, no nome universal Vocês nessa altura ou oh, Ajuda-me se eu estiver enganada Mas nessa altura ou pouco depois Vocês fizeram bastantes concertos na Alemanha, não foi? Mais tarde. Mais tarde, mais tarde. Mais tarde. Porque mais tarde. Esse, esse esse coisa logo. Foi dos primeiros países onde vocês foram? Foi, foi lá?
1: Uh, nós fizemos umas coisas em Espanha, primeiro. Uh, a Alemanha surgiu mais tarde. A Alemanha surgiu quando nós realmente conseguimos internacionalizar a banda. Okay. E aí, uh, apetece-me contar outra história. <risos> é, não, apetece-me contar outra história porque, porque, porque há coisas que não se devem. Uh, não, não se devem repetir, mas pelos vistos acho que se continua a repetir.
2: Hum.
1: À época, quando nós lançamos o, o primeiro disco, o primeiro disco foi um disco feito em três dias, foi um disco que, pá, com o esforço todo possível imaginário, é um disco que não tem a sonoridade, não tem o conceito estético que teria que ter, hum. em termos de produção por exemplo, não havia forma de, não é, pronto não, não, não conseguíamos chegar lá e um bocado à custa disso nós acabamos público. o disco correu muito bem em termos de vendas é, a editora que era a Transmédia era provavelmente, foi provavelmente a melhor editora independente que alguma vez existiu em Portugal uhum. Transmédia pertencia a um, um senhor chamado Nuno Rodrigues é, que era, julgo eu da banda do casaco, imagine-se uhum. Transmédia tinha uma, uma coisa absolutamente fantástica que era a Transmédia tinha capacidade logística, as editoras distribuíam os discos, portanto, tinham Exato. carrinhas físicas para distribuir os discos, portanto nos armazéns, e nas discotecas, na altura, não sei quê. Portanto, tinha essa capacidade, tinha capacidade promocional, e de que maneira.
2: Uhum. E a prova
1: foi o que eles fizeram, por exemplo, connosco. Exato. Mas a Transmédia tinha uma coisa absolutamente fantástica, que era a abrangência. O Nuno Rodrigues era músico, era um excelente músico, acho não sei se ainda é, ou não sei se ainda, se ainda, se ainda, se ainda, se ainda pratica como músico, mas acho que ainda está ligado, de certeza absoluta, nunca mais, nunca mais o encontrei. E o Nuno tinha uma, uma, um objetivo com a Transmédia, que no fundo era reunir ali a nata de todos os estilos. E portanto, o Nuno Rodrigues tinha, olha, tinha os pesticidas,
2: uhum. tinha
1: a Ana Faria e os Cajinhos frescos, era uma música para crianças, tinha os Tarântula que eram os gajos do heavy metal, neste caso é? <risos> tinha o Júlio Pereira, por exemplo o Cabaquinho o Music, tinha uhum. o Janita Salomé Portanto, ele tinha uma, uma, uma espécie de, de ele tinha mesmo uma vontade de reunir aquilo que de melhor se fazia em cada, cada género uhum. ah, e a Transmédia não sei porquê talvez porque se calhar começou a incomodar demasiadas editoras grandes, a Transmédia acabou por, 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 por não, não sobreviver, e nós ficamos naquela situação eh, trágica de ter um primeiro disco que correu muito bem, a contar que ao segundo vais ter uma editora, porque as editoras pagavam os discos, ok, na altura, pagavam porque era muito dinheiro, não é? pagavam a gravação dos discos, ficamos sem editora e sem dinheiro, não é? Uh, e portanto, acabamos por recorrer a uma habilidade absolutamente extraordinária, que foi chegar à sala de ensaios, bater às portas das lojas de instrumentos, e que vinham equipamentos, fomos bater a bater várias portas, com uma conversa do tipo, olha, pá, nós somos aqueles gajos, ah, já, já, já ouvi falar, tal, pois, é, pá, é isto assim, assim e tal, nós não temos dinheiro para ir para estúdio, uh, ainda temos aqui outra questão, porque mesmo que tivéssemos dinheiro, também não estou a ver aqui digamos, uh, abertura hum. a nível estético para se fazer isto como nós achamos que isto deve ser feito e portanto nós basicamente andamos aqui a bater às portas para, para ver se você nem os microfones para um desito, assim umas coisas uma série de equipamentos pá, é? tá, o, o, é? o que der é. e felizmente arranjamos arranjamos uma série de coisas e acabamos por gravar o em casa portanto com mais tempo com se calhar menos know-how tecnicamente, evidente, é evidente porque nós na altura hoje em dia sim, mas eu na altura não percebi grande coisa disto, diga-se de passagem.
0: Estavas tá, no início mas, também?
1: Mas sabia como é que aquilo tinha que soar, isso eu sabia, porque eu tinha essas referências desde muito pequenino, e portanto eu sabia não, isto, estas guitarras têm que soar assim, a bateria tem que soar assado a voz tem que ser colocada desta forma. E portanto eu tinha esse conceito estético, não ver como chegar lá. E, e, e acho que também não cheguei, não foi, não foi nessa altura que cheguei, não é? Mas ficou lá perto. Mas tentaste,
2: perto. exato. Tentei
1: e ficou lá perto, Pronto. E nasce assim o famoso King da Móvolos Que ainda hoje há muita gente que diz ah, o King da Móvolos é uma coisa quase. Não é? é o que é. <risos> o King da Móvolos é aquele, é aquele disco que uma banda só deve fazer uma vez na vida. É um disco que é conceptual. É um disco que se tu quiseres eh, fazer novamente vais repeti-lo. Uhum. E portanto não faz sentido.
0: Não interessa, exato.
1: Não interessa. Portanto aquilo era um... Era uma coisa conceptual, tinha, 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 o, 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 tinha o tema da história de Portugal adaptado, a, no fundo, à a, linguagem do heavy porque a linguagem do heavy uhum. tradicional vive um bocadinho disso, da mitologia. Exatamente. De, de, de nós. Ninguém tem mais legitimidade, se calhar, à face da terra do que os portugueses para, para ter esse tipo de. de, de é? para aproveitar esse tipo de, de, de conteúdos que nós Vem temos. cá
0: os vikings lá de cima é.
1: Exatamente, Exatamente. <risos> Ou seja esse disco nós fizemos o disco, fiz, ficamos com o disco pronto e depois fomos bater à porta das editoras Só que em 1989 havia um problema muito sério em Portugal que era, havia uma regra nas editoras e portanto nessa altura não havia que ele saiba foi uma altura de marasmo total em que ficaram as grandes editoras e não havia nenhuma editora independente naquela altura portanto foi um ah, foi um fosso que aconteceu ali e portanto havia, havia as editoras as grandes editoras que eram os, as representantes das multinacionais da o trabalho, a poligrama e mais umas coisas Pronto. e nós ficamos ficamos numa situação complicada porque as editoras, essas editoras que eram, eram as editoras que haviam tinham uma regra que é artista, português, canta em português. Ponto. Era assim. Isto era assim. E então, e então, e esta história eu tenho que contar, tivemos uma reunião com um senhor chamado José Brito, na Poligrama, que na altura nos disse que gostou muito do trabalho, ele até achou que aquilo tinha sido gravado em Inglaterra, imagina-se. Gostou muito daquilo, mas não podia fazer nada porque, por coincidência, estava ele a pegar numa banda, por acaso muito fixe, da altura, que eram os V12. A banda de Lisboa, um bocado na onda da Iron Maiden e pronto. Então a Polygram pegou nos V12. Tinha pegado, não tinha saído do disco, mas tinham, tinham feito um contrato com os V12. E o contrato com os V12 implicou para os V12 a cantar em português. E os V12 cederam. Legitimamente, eu não teria feito isso, uhum. mas também não condeno, porque assim, se te põem isso como condição, não é se te dizem, pá, arranjas-te um contrato com o Poligrano, se tu cantares em português.
0: E temos que pensar que estávamos há não sei quantos anos atrás. Claro,
1: claro, pronto. Ah, eu respeito, só posso respeitar a decisão da banda, quer dizer, pronto, tudo bem. Eles não gostaram muito de certeza, não é? Aliás, anos mais pois. tarde disseram que aquilo foi um erro, não é? Mas pronto. <risos> mas não interessa, mas é perfeitamente legítimo, eu cumprir. Ah, nós éramos um bocadinho mais fundamentalistas não é? e portanto estava fora de questão eu comecei a imaginar aquilo traduzido em português eu não <risos>
0: não.
1: não vai acontecer é engraçado que isto já tinha acontecido com o primeiro disco na Valentim de Carvalho, é uma coisa curiosa não, não, não fomos para a Valentim de Carvalho porque não quisemos traduzir o primeiro disco é curioso ao segundo repete-se a história então o Sr. José Brito quando percebeu que o disco ia sair faz-nos uma proposta que é uma proposta, uh, para nós, né? ingênuos e recusável. Que é uma, uma proposta do tipo, ok, eu ponho o vosso disto cá fora, uh, vocês cantam em inglês, fazemos um contrato com o Polygram, igual aos outros todos, mas eu não faço promoção.
0: Oh, então, oh. mas aí... E
1: aquilo, pá, teria, não sei, pá, aí, 18 anos, já nem sei. Pareceu uma coisa um bocado estranha, porque, pá, Tomás, para aí este gajo... Vai ter aqui um investimento, não é?
0: E depois não promove?
1: E depois não promove. É esquisito, mínimo, não é? Epa, mas é assim, nós não tínhamos dinheiro para mandar fazer discos, nós nem tínhamos nenhuma editora. Portanto, quando, 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 quando o senhor me diz, é pá, põe um disco cá fora, portanto, vocês livram-se do problema, não é? Ainda por cima, levas com selo da Poligrama, que até sempre é, é giro, ter, não é? Exatamente. Pa, mas eu não vou promover, pá, vocês levam, não sei se foram 100 discos na altura, levam sem discos, promovam, pá, batam às portas das rádios e não sei o ah. quê. E o argumento dele era, opá, eu não posso promover uma banda a cantar em inglês quando eu acabo de obrigar a outra banda ao lado a cantar em mordida. Portanto, aquilo parecia-me parecia sério. Na realidade não era. Na realidade não era, porque uh, o que é que acontece a seguir isto? Acontece que sai uma, sai uma edição de mil cópias,
2: uhum.
1: esgotado em três semanas. E sai, uma, sai um contacto de, 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 um, de um senhor alemão um chamado Leme que era só o manager e o responsável pelo sucesso do, do, dos Halloween, só, uh, começou a falar connosco, interessadíssimo na banda, pá, porque aquele disco, em termos de contexto internacional, daquilo que estava, uh, daquilo que era mais atual, ah, em aconteceu. termos de contexto da altura, aquele disco saiu no timing absolutamente certo. certo. Pronto. Não foi para meditar, foi foi assim. Aconteceu. Pronto. Aconteceu. Portanto, começámos a entrar ali numa fase interessante de negociações. Já estávamos numa fase muito avançada de, de negociações. Já estávamos a discutir qual era a fotografia que a proposta da revista Enferra em França e que a proposta da Metalhammer na Alemanha e coisas do género, Portanto, já estávamos a discutir esse tipo de, de, de registros. Até que nós, como gente séria que somos, não é? dissemos ao senhor: olha, tudo bem, mas a Polygram tem os direitos deste disco, ok? Portanto, vocês vão ter que falar com o poligrame. Com eles. Com certeza, não tem problema nenhum, portanto, é internacionalizar uma banda, qual é o problema? Julgá-lo ou não?
0: Foram falar.
1: Pronto, é, é, acontece que a partir desse momento aquilo morreu ali. E esta história é triste, como é evidente. Esta história é triste e causa-me ainda hoje alguma mágoa. E mais mágoa me causa quando recentemente, agora já nesta altura do confinamento, o senhor José Brito diz, não sei onde que uma coisa do um género, não me lembro, não me lembro exatamente dos termos mas diz que bandas as bandas portuguesas não podem furar, nunca na vida vão furar porque, porque falam mal
0: em inglês, não é?
1: Ora bem uh, o que é que me apetecia dizer a esse senhor? dizer-lhe uma coisa que não digo porque sou suficientemente educado é, mas apetece-me dizer outra coisa que é Ó meu amigo, então não foi você que eu falo porque porque sei aconteceu falar, convosco? Falar, claro. okay? porque se passou comigo então desculpe lá, olha não fura mas não fura okay. o então, quê? eu tenho os meus discos, passados estes anos os meus discos estão à venda no mundo inteiro mas estamos aqui a brincar eu tenho visto como, como promotor eh, que estiveram no, no top 20 do Japão, mas estamos aqui a brincar aqui, que são os vossos artistas, os, os, artigos, os vossos artistas amigos que vocês conhecem, que nunca na vida se vão internacionalizar, por uma razão muito simples, porque provavelmente o trabalho deles não tem categoria internacional, se calhar é isso, não é? Porque há muitos outros, quer dizer, a Malé Rodrigues internacionalizou. A Marisa tem uma carreira internacional, a Dulce Pontes, de quem muita gente neste momento não gosta em Portugal, deixaram de gostar, não é? Porque
0: não sei porquê, continua a ser uma voz única.
1: Única e fantástica, ela também não deve estar muito preocupada. Não é? Porque uh, a Dulce Pontes, andávamos nós a tocar na Alemanha, e, e em Espanha, e na Holanda, e eu cartazes de out da Dulce Pontes, dos melhores auditórios. É Portanto, ela não deve estar minimamente preocupada com isso. É? e há mais, agora o que eu acho extraordinário
0: eu é porque, que tu,
1: porque é que eu estou a contar esta história, porque na realidade naquela altura o registro das editoras era um bocadinho para gerir o, o catálogo local portanto eram uhum. representantes de multinacionais que geriam os artistas locais e portanto a sensação com que eu fico, posso estar a ser injusto com algumas pessoas mas a sensação com que eu fico ao fim destes anos todos é que Algumas das pessoas que mandavam e que, e que se sentavam nas cadeiras que decidiam uhum. nessas editoras em Portugal, provavelmente nunca se interessaram por, por conseguir internacionalizar ninguém, porque iam perder as rédeas, pois. e se calhar é aí que está o problema, não é? E se calhar a frustração desse tipo de gente é essa, ou seja… Se eu, te, se eu sou representante de uma mega, ultra, não é? super editora em Portugal, se eu tenho um artista local e se por acaso tenho o azar, este artista ter, eh, não vou dizer talento porque isto não é uma questão de talento, este artista ter potencial para ter uma carreira internacional, então mais vale cortar já as pernas, porque eu vou perder o controle. E portanto isto é gravíssimo. Pois é. isto... É, tu, estás a ver o que é que eu acabei de dizer? Portanto, o que eu acabei de dizer é: algumas dessas pessoas nitidamente literalmente sabotaram a carreira de alguns artistas. Ok? Só porque, sim, porque deixavam de ser os maiores, não é? que eram os maiores da editora que mandavam nos artistas e que escolhiam: tu gravas, tu não gravas, tu vais gravar, mas é só daqui por 10 anos tu nunca vais gravar na vida que eu não gosto da tua casa esse tipo de gente não é? que a mim pá, é assim, a única coisa que pode explicar este tipo de comportamento para além de estupidez e de burrice e de vistas pequenas
2: uhum.
1: não é? para além disso, a única coisa que pode explicar esse tipo de comportamento é uma frustração muito profunda não é? porque assim, todos nós eu tenho as minhas frustrações, ok? toda a gente deve ter as suas frustrações é saudável, agora quando Estou as pessoas, cima dos pessoas outros. vão para cima dos outros e começam a sabotar a carreira dos outros, epá, aí é muito mal. Não é é e, Portanto, esta história, que é, 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 é trágica, vem é? É, na sequência daquilo que estávamos a dizer há bocado. Não é? Porque Exatamente. é que a internacionalização do Estarântulo ocorreu 10 anos, 11 anos depois do primeiro disco.
0: Então vocês, quando, quando, mesmo assinando pela, pela Polygram, acabaram por não ir lá para fora, só foram posteriormente, ou ainda conseguiram fazer alguma coisa lá? Não, fizemos umas
1: coisas, pá, mas nunca conseguimos, porque assim, se tu não tens o disco à venda, não é?
0: pois exato.
1: naquela altura, repara, tu não tens, não é? Ficaste,
0: Ficaste com as mãos, mãos atadas, não dava?
1: Completamente, ou seja, tu tens que ter o teu produto à venda. Claro. E para tu teres o teu produto à venda em 25, 30, 40 países, acaba lá. Pois
0: Precisa, não. <risos> uma
1: logística brutal, não é? Exato. Não era, percebe, e depois repara, estamos a falar numa época em que o simples facto de tu deslocares uma banda, isso chegou-nos a acontecer, e hum. deslocares uma banda de Portugal para a Alemanha, uhum. tu chegavas lá com um custo, pá, eu lembro-me de ter um, 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 um promotor alemão que gostava muito de nós, que nos levou, uh, uh, levou-nos à, à Alemanha para tocar num festival e pagou-nos e, e, e disse-nos assim, Luís vocês não têm ideia, ele pagou-nos e não pagou pouco, ok? Eu acho que pagou o justo. Ele diz: Ah, pá, vocês não têm ideia, mas é assim: aquilo que eu gasto no vosso cachê e nas vossas despesas, portanto, da forma, não havia reiner, no okay? avião,
0: exatamente. Portanto,
1: eram, estamos a falar de ir à Alemanha e vir 400, 500 euros, era por muito. Sim, era, era assim que funcionava. E, portanto, uma banda de quatro macacos, como eu costumo dizer, não é? metes os quatro macacos dentro de um avião e já tens ali uma despesa estás a ver, 2 yeah. mil euros, é? e depois ainda tens estadia, o qualquer, percebes? Portanto, era muito complicado. Uh, agora, se tu, como é que tu fazias? Tinhas que ter o teu produto lá, tinhas que ter alguém lá, tinhas que ter o teu produto à venda, tinhas que ter uma editora lá a promover o teu produto, para, para tudo isto ser justificável, e para poder uhum. compensar para toda a gente, é? Agora, uh, se o comportamento de algumas pessoas em Portugal que estavam em cargos de decisão era este... Pois. É muito natural não é, que pouca gente se tenha internacionalizado.
0: Claro, eram cortadas as pernas à partida. Obviamente. Vocês, vocês depois quando lançam o álbum a seguir já vêm para. Já não lançam com o Polygram?
1: Não, lançamos com uma editora, uma editora independente que entretanto surgiu, chamada Numérica. Aliás, o Taranto o 3 e o Freedom School, que é o disco a seguir, portanto, uhum, o terceiro e o quarto. Exatamente, exatamente, a Numérica era uma editora muito, muito peculiar porque a numérica nasce de, de um estúdio, do Hora Studio, em é de Fandão, um, que era um grande amigo meu, do Fernando, é, que basicamente aquilo que ele começou a fazer foi editar aquilo que os outros não queriam, não mas queria. que tinha qualidade.
0: Olha, uma boa, uma boa opção.
1: Pronto, ele tinha, ele <risos> tinha, tinha a capacidade, tinha um estúdio que podia alimentar a editora, e portanto não tinha, digamos... Era um custo, mas não tinha o custo de meter uma banda dentro de um estúdio, o custo era dele.
0: Era né? dele. Embora
1: fosse um custo, de qualquer forma, né? porque a ocupação de um estúdio é um custo, é evidente.
0: Mas era é... mais controlável.
1: Era mais controlável. Pronto. E depois a numérica acabou por ser um bocadinho, no fundo o espírito era um bocadinho mesmo da transmédia, não deixa de ser curioso, porque. Na realidade, assim, nós estávamos lá ao lado do maestro António Vitorino de Almeida, só para se ter uma ideia. ou é, o do Fernando Girão, por exemplo, que fez um disco na altura, para ele chamado Outros Fatos, não é? Que foi uma uhum. coisa muito uhum. criticada, porque era um disco de fado mas que já tinha uns sintetizadores no meio…
0: Mas o Girão, na altura, também foi muito criticado por muita coisa, porque ele quis mudar tudo, quis, não é?
1: muito, muito, muito
0: fez ali agitar as águas
1: Aquela, aquelas pessoas que eram mais fundamentalistas do fado não é? era. que agora não se chocam com este novo fado que por aí anda
0: mas na altura,
1: mas na altura aquilo era uma coisa escandalosa era. Era. um baixo elétrico um
2: fado. De
1: mas está tudo doido o que é isto? É
0: e verdade. Portanto,
1: essa editora, a Numérica, teve um bocadinho esse papel, teve um papel muito importante na música em Portugal porque a, a, a Numérica tinha uma estrutura de distribuição própria Okay. a numérica. chegou a fazer uma coisa que eu acho, acho que nenhuma editora fez em Portugal
2: hum.
1: que foi criar expositores uns expositores muito bonitos de acrílico em que eles colocavam o catálogo da, 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 da editora e depois colocavam os expositores em determinados sítios, à consignação, não é? Portanto, em vez de, de andarem a despejar os discos para o meio dos outros, não é? Portanto, criaram ali, era, era uma espécie de editora gourmet, não é? Mas, 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 mas que tinha uma filosofia, pá, porque assim, só há dois tipos de música, como diz, como diz o mestre António Vitorino, só há dois tipos de música.
0: A boa e a boa.
1: má. Não, não, ele não diz a boa e a má, ele diz a boa e a outra. Não é? Portanto, o dica tinha, tinha a boa. <risos> e tinha à boa de uma forma abrangente. É? Estás a ver? Quer dizer, tanto António Vitorino de Almeida, ok? É? Olha, mas,
0: é mas que... se calhar até tocava em algumas coisas.
1: Ah, pá. <risos> Sim, porque uma coisa são questões estéticas, não é? Muito claro, tenho...
0: outra muito coisa muito... tem a qualidade, tem a ver a qualidade.
1: Exatamente. É? <risos> nós não podemos dizer, não é? Ah, eu não gosto disto, não é? Como eu lembro-me aos anos de, de ler num pasquinho qualquer, porque ele só podia ser um pasquinho, não é? <risos> e, uma crítica foi quando eu deixei de acreditar em, em certas coisas era uma crítica, um álbum um que, que estava assim na altura, já não lembro que diz e a crítica era, ainda não ouvi, mas não gosto ah. o que é? não, quer dizer mas o que é isto? Não é? as pessoas quando escrevem quando falam quando de, tem, de, parece que às vezes não têm a, 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 a noção da responsabilidade do que é que estão a fazer, quer dizer, tu quando dizes ainda não ouvi, mas não gosto, quer dizer, o que é isto? Isto não é nada, não é? Quer dizer, isto é, isto é a mesma coisa que tu dizes, opá, oh, eu não gosto disto,
0: então, então não fales disso. Exatamente.
1: Não é? Pá, olha, deixa isso para quem sabe, pronto, para quem percebe do estilo. Sim, mesmo. Portanto, na realidade, assim, uma coisa são, são questões estéticas, outra coisa é a qualidade que as coisas têm, portanto, é. isso é indiscutível, é? é. Há muita é. coisa que, que eu assumo que não gosto.
0: Mas às vezes tem no... qualidade. Ah,
2: assim, eu...
1: Assim, o, 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 eu respeito imenso o nosso Tony Carreira, quer dizer, eu não gosto do conceito estético do Tony Carreira, okay? mas... eu não gosto do tipo de música que ele faz, tá, mas é assim, mas ele faz aquilo muito ele bem. Ele faz
0: aquilo bem feito,
1: claro. No final, faz aquilo muito bem, faz aquilo, faz aquilo de uma forma profissional, percebes? e portanto não, não. a partir daí nada a dizer, agora, eu, tá, e olha, eu me bem com ele, não é? Concordo, concordo é? perfeitamente com, com você? você. Uma
0: coisa é uma mas... coisa, outra coisa é outra, outra coisa. Concordo, não, é? não podia concordar mais, farto-me de dizer Para. isso. Olha Luís, vocês em 2001 uh, Fizeram 20 anos o foi sim, não foi? Sim E fizeram 20 anos com Onde foi lançado um álbum de tributo a vocês
2: É verdade,
1: é já verdade.
0: 20
2: anos. O álbum de 20 fiz. anos
0: já foi há 20 anos Exatamente Agora sim. imagina uma banda fazer 20 anos E ter os seus pares Músicos, não sim. é? Uh, a fazer-lhe uma homenagem mais do que de vida Em vida a banda ali no fulgor ainda da sua existência. Uh, o que é que vocês sentiram com isso? Deve ter sido super gratificante. Ah, é, um, é, assim,
1: é, um, é, um, é um orgulho muito grande, como é evidente. É, claro. Ninguém merece.
0: Ah, claro, como não?
1: Então, é é, assim, é, um, é um orgulho muito grande. Até porque, até porque daí, é, pá, daí nasceram coisas, é, estávamos a falar da estética da música,
2: uhum.
1: é, e à custa disso nasceram interpretações. De outras bandas de, de, de coisas que nós fizemos que são absolutamente fantásticas. Algumas delas eu arrisco me a dizer que são melhores que o original. Algumas, não, é sério. Algumas das abordagens que se fizeram eh, com outro conceito estético, com outro tipo de linguagem, na realidade pegou-se naquilo, prova aquilo que a gente estava aqui a discutir. Uhum, não é? uhum. Ou seja, eh, e na realidade chegas ao fim e tens pá, uma coisa que parecia incompatível. Ou seja, yeah. como, é que, lá, como é que tu pões, estou-me a lembrar o Genocide, por exemplo.
2: Não é? <risos>
1: o claro que reeditou há pouco tempo. Fizeram uma reedição muito interessante dos discos deles. Como é que tu pões o Genocide a interpretar um tema do Se me perguntares, eu não me imagino. E, portanto, quando, quando eu ouvi a interpretação que eles fizeram daquilo, tu ficas eh, ficas a pensar assim, epá, isto são o genocide.
0: <risos>
2: E é
1: isso que é brilhante.
0: É giro, não é? Muito e é
1: bom. isso que é brilhante. E por, e por isso é que eu digo: Quer dizer, é, é um orgulho muito grande, percebes? É, é, é mesmo um orgulho muito grande, é uma honra enorme,
2: não
0: é?
1: Agora, se pensarmos que, entretanto, passaram mais 20 anos. É, é complicado.
0: É complicado. Passaram 20 anos e, no meio destes 20 anos, vocês gravaram mais dois discos, ajuda-me.
1: 2001, 20, Dream Maker, depois…
0: 2005,
1: 2010… Depois, 2005, 2010,
0: sim. Ah, não é? E depois há este interregno, uh -huh. não é? Uh, de 10 anos, dentro o último sim. que foi em 2010, certo? Sim. E para agora, e que vocês… É, é, um,
1: é um bocadinho menos porque o, hum. o Spiral of Fear, que é o hum. último… Tem, há duas edições distintas. Okay. A primeira edição foi uma edição local, depois a segunda edição foi com como editora alemã também, e foi uma edição internacional, depois levou mais um... uhum,
0: uhum. Umas ligeiras
1: diferenças o disco e tem... tem Olha, um...
0: to... Mas espera, antes de perguntar, agora de entrarmos no novo no novo disco, tentar desbravar em um bocadinho. Agora lembrando de repente, vocês, porque falaste nos alemães outra vez, vocês tocaram em muitos de sítios e fizeram primeira parte de nomes muito grandes. Ah... Uh... Não foi? Foi. <risos> houve assim algum que tu tenhas gostado particularmente? Houve. Qual? Qual?
1: Mas apetece-me contar a tipo assim.
0: Força. Não,
1: só, para, só, para, só para se perceber que nós, uh, nós esperamos, na nossa terra, esperamos 18 anos uhum. para fazer uma primeira parte de uma banda estrangeira. Isto é extraordinário. Extraordinário. nós temos um defeito muito grande que é assim, nós não somos provavelmente nem nunca fomos muito metediços. portanto eu nunca andei a chatear ninguém para mete-me ali, mete -me ali. Uhum. não é o meu estilo
0: não é o teu feitio
1: não, pá, não tenho jeito para isso Pronto. e também não tivemos grandes, digamos não tivemos grandes experiências felizes com agenciamentos
0: uhum. okay.
1: e portanto andamos sempre aqui um bocadinho não é? costumo chamar como uma tática de submarino andamos é? aqui ah, de vezes... vez em quando a gente mostra-se e tal <risos> ok? mas esse também é um dos segredos da longevidade e esse é um dos segredos da longevidade mas é extraordinário não é? que eu tenha andado pá, sei lá eu ia te falar dos Deep Purple porque os Deep Purple para mim é para estar no, palco, no mesmo palco dos Deep e eu comecei a tocar por causa dos Deep Purple eu toco bateria por causa do famoso solo de bateria do Ian Pace no Made in Japan. E portanto, quando me metem a tocar ao lado dos Liborpolis, para mim pá, é como tu pôres o, o seu padre aqui da Terra no Vaticano. É exatamente o mesmo, <risos> o mesmo nível. Portanto, aquilo para mim é, é Deus.
0: Foi o máximo.
1: Yeah. É assim: o é a banda, pronto. mas é extraordinário. Para não para não dizer que é infeliz, que tenham sido necessários 18 anos
0: para isso acontecer,
1: para alguém, por acaso foi o senhor Nuno Brancamp, que se lembrou de nós e nós ficamos agradecidos eternamente trouxe o Deep Purple a Portugal, a do Porto, colojou de Lisboa e convidou a banda que faria sentido abrir para o Purple. Ah, que na realidade somos capazes de ser nós, se calhar é aquela que melhor se encaixa, se encaixa, é? <risos> portanto, mas é curioso porque, repara. Nós andávamos lá fora a, a, a tocar <risos> em festivais, a sermos pagos para isso, não é? para tocar com os Exatamente.
0: Aqui.
1: E de repente na minha terra pá, foram precisos 18 anos. Portanto, é, isto é um bocadinho. <risos> ainda bem que, é assim, ainda bem que as, as coisas hoje em dia não são, não, não Desta são assim.
0: Desta maneira,
1: não é? Não são assim. Mas pronto, mas mais uma vez, percebe, dá para se perceber a, a, o grau de dificuldade. Sim. Mas para responder à tua pergunta, na realidade o espetáculo especial é o dos Deep Purple no Porto em Lisboa com, com dois colisões cheios e ainda por cima, aquilo que correu tão bem, tão bem, tão bem, que foi o culminar de um ano fabuloso, que foi o ano em que nós conseguimos um contrato verdadeiramente internacional com a FN, o Light Beyond the Dark, que é o disco que sai em 98, uhum. e fizemos uma coisa extraordinária em Portugal, que eu gostava um dia de poder repetir, que foi... Uh, com a ajuda de um, de, um, de um grande amigo que é o Carlos Guimarães que foi ele o mentor da, 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 da logística de tudo aquilo e, da, e, e, e quanto mais não seja foi, foi da cabeça dele que aquilo nasceu, nós fizemos uma turnê em Portugal em sítios onde nunca ninguém tinha tocado ou seja alguns dizer, alguns seriam salas que já, que, já, que já faziam espetáculos mas nós fizemos uma turnê organizada de 17 ou 18 datas em sítios que existem, por esse hum. país fora, pá, associações recreativas de não sei quê, que têm é. uma sala torreira, porreira, um pavilhão de não sei quantos, da escola de não sei onde. Ou seja, aqueles espaços que existem, não é? mas que não estão abertos a este tipo de coisa. É. E nós fizemos isto e, e foi giro porque nós fizemos uma. Pá, foi uma torneia que conseguiu ser organizada em Portugal, que é difícil. Não é? Conseguires não é? criar uma rotina de torneio em Portugal de 18 horas sem praticamente o apoio de ninguém. Pá, e depois criamos ali um modelo que era, nós andávamos a promover o disco, é evidente, o modelo era um modelo em que nós assumíamos os custos de tudo aquilo,
2: tudo.
1: aquilo deu zero, ao fim, o que é fantástico. Deu zero, pronto. É, mas, é, pá, fizemos 18 espetáculos, sendo que em cada um desses espetáculos estava lá uma banda considerada grandes, da nossa área, os genocides, os evolucionais, os, os Fire, por exemplo, os Anger, a Aveiro, que é uma banda que infelizmente já, 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 já não está entre nós, mas é uma banda fabulosa. Já, já, Lembro-me de ver os Anger a dar uma grande tarefa nos Megadeth, por exemplo. Né? Por exemplo, no Coliseu do Porto, Por exemplo, só para se ter uma, não é? Uma, uma, era uma altíssima banda. Um, e tínhamos sempre uma banda que era local, também a tocar, portanto eram sempre três bandas, pelo mais uma dessas, e uma banda local, e conseguimos fazer isto sozinhos, praticamente sozinhos, e ainda por cima aquilo chegou ao fim, não me lembro agora exatamente dos números, mas aquilo chegou ao fim e foram para aí umas 5 mil pessoas que viram estar entre, o que é muito bom.
0: O que é muito bom, exato.
1: 5 mil pessoas no país real.
0: Exatamente. E é?
1: Coimbra.
0: Exatamente.
1: Costuma é? dizer no país real. É? Ah, e depois, eh, essa torneia culmina, né? e essa parte não tinha sido premeditada, termina com a primeira parte dos Deep do, do no Tolisa do Porto e no Conceito dos Requeros. Portanto,
0: cereja no topo do
1: bolo. Cereja no topo do bolo. E eu, eu, eu costumo dizer na brincadeira: pá, nós devíamos ter acabado nessa altura porque ficávamos <risos> mesmo em grande mesmo acabado em grande. Não, porque pá, na realidade é assim. É, é. O Porto são uma banda mítica, né? É. São duas salas míticas e portanto quando tu percebes que estás ali por direito próprio, né? Porque felizmente alguém se lembrou mas estás ali por direito é, próprio. Claro. Então nós não telefonamos a ninguém. Ficamos à espera porque acho que é esse o nosso papel. Hum, apá, e quanto 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 consegues fazer isto? Ou seja, tens uma uma carreira verdadeiramente internacional, né? com uma editora muito respeitada, um, tens o teu disco em 24 ou 25 países uhum. à venda, tens uma torneira feita no teu país, que é o tal país em que não há sítios para tocar, não é? um, e como não havia, e, e, e efetivamente não há, é. não há muito menos, não é? um, e como não havia nós criamos, é? nós fizemos os sítios. Como quem diz, nós fomos aos sítios que se calhar faziam uns jogos, uns jogos de futsal, não é? Uhum. Com as coletividades e, para vocês não querem montar aqui um palco e tal, a gente traz a tralha toda, <risos> vocês vendem as cervejas, não é? E emprestam-nos a sala. É, para isso é giro. Pronto, então vamos lá, não é? Pronto, e fez isto e é pena, que, é pena que isto não tenha tido continuidade, porque...
0: Que não é aconteça mais, caminho.
1: não é? É, mas, mas, mas é uma coisa que eu ainda gostaria um dia de, de fazer, sinceramente.
0: Olha...
1: Porque acho que esse é o caminho, sabes? porque é. Tu, tu não tens, isto eu digo isto há muitos anos também, tu, tu, tu se não tiveres uma... Ok, Portugal é um país pequenino, blá 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 blá. A gente já sabe disso tudo. Uhum. Mas, se tu não tens, e estavas a falar disso há bocado a propósito da pandemia, das salas que estão a fechar e, e pronto, e o que é que acontece? Tu tens que ter um, um roteiro, tens que ter um circuito de, de salas mais pequenas onde as bandas possam tocar. Claro. Possam rodar. Porque assim, não é nos grandes festivais. Não. Mas, Quer dizer, os grandes festivais têm, 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 uma, têm uma coisa muito boa, porque tu
0: Dão visibilidade, mas... Dão visibilidade,
1: mas depois... Não dão tarimba,
0: não dão... E não é só isso, e hum. depois também te queimam. Ah, sim.
1: Quando hum. eu falava do Submarino, há bocado, sabes que uma, uma das coisas que uma das coisas que eu me orgulho bastante é de termos uma banda com 40 anos e termos imensos fãs que nunca nos viram. Isso é bom. É, é bom. que isso é muito bom. É. Quando tu tens 40 anos de carreira, é? <risos> tens um público que já é multijuracional, chamemos-lhe assim.
0: Ah, completamente, é. pois. Completamente.
1: Não é? Portanto, nós temos fãs de 70 anos, temos fãs de 7 anos. <risos> ok? Pelo menos um de cada temos de certeza absoluta que eu sei. <risos> Na realidade, reparei, é, acontece, acontece não é, com as devidas distâncias, acontece com bandas como os de Parvales. É, pá, claro. tu tens lá a família inteira. Exatamente. Não é? O netinho, o avô e o pai. Estão ali todos, não é?
0: Exatamente.
1: Pá, porque isto é assim, a história do rock and roll é esta. É
0: esta, claro. Já tenho,
1: já tenho este, estes anos todos. É
0: verdade.
1: Mas o facto de tu teres muitas dessas pessoas que ainda não te viram, significa que tu não, anda, não andaste, como eu costumo dizer na brincadeira, não andamos a meter nós. Ou seja, não andamos aí, sabes que o, o, o eu acho que pá, uma banda, um artista, seja o que for, as pessoas têm que ter, têm que ter às vezes a noção de, de retiro, ou seja, tu de vez em quando tens que te retirar,
2: não
1: é? e quando a gente diz, é eh, pá, mas oito anos ou nove anos, entre dois discos, pá, para fazer bons discos tu precisas muito tempo, se for para encher sorrisos, como se diz, não é? Não vale a pena. Tá, aí tu fazes um álbum de ano dois em dois. Agora, vais fazer provavelmente uma coisa que não é muito interessante.
0: Uhum.
2: Agora,
1: se tu queres fazer uma coisa eh, bem pensada, bem trabalhada, ah, eh, com potencial internacional, <risos> voltamos a tal conversa. Não é? Tem
0: que, tem que maturar. Um...
1: Exatamente. E, portanto, eh, eu sei que comercialmente não será a atitude mais inteligente. É? porque tu a certa altura também causa o risco das pessoas se esquecerem, não? quantas vezes eu já ouvi e tá, mas estou a lutar dentro e eu não é toco
2: sim,
1: cá estamos para as curvas agora esse, esse é, é um risco por um lado não é? porque tem, tem, tem essa parte que é negativa uh -huh. mas por outro lado, lado dá-te alguma frescura também claro porque tu de repente estás a tocar e tens não sei quantas pessoas ali à frente que nunca te viram e tu tens 40 anos, como é que é possível?
0: E é uma redescoberta, 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 não é? É cada vez que Exatamente. vem. Olha, e deste, deste disco, o que é que podemos esperar deste novo disco? Os mesmos tarântula? Uns tarântula diferentes, mais maduros, mais requintados?
1: Não, mais maduros, porque... <risos> Eu acho que, assim, cada disco é um disco. Uhum. É, aquilo que eu dizia há pouco a propósito do, Kingdom, do, 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 do o famoso Kingdom da mão quando eu dizia só podes fazer aquilo uma vez. Porquê? Porque se tu entras, eh, ok, aquilo funciona muito bem, tem muito sucesso, blá 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 mas se tu entras eh, pelo caminho de, ok, então se isto funciona vamos fazer isto.
0: Replicar, não, não é?
1: Pois. Vais replicar e vais fazer o mesmo disco durante anos e anos seguidos, coisa que ah, e muito boa gente que faz, com muito sucesso não é? porque na realidade é aquilo que, que,
2: que os cantos
1: -te têm agora nós temos uma, uma uma evolução que é coerente
2: uhum.
1: ok? porque eu costumo dizer que ando sempre com o mesmo casaco há 40 anos, portanto <risos> nós somos os mesmos, simplesmente a abordagem que, que a abordagem que nós temos quando construímos um disco é, é uma abordagem que é cada vez mais madura.
2: Uhum.
1: É, porque assim, eu, por exemplo, enquanto eu, enquanto produtor aprendi aprendi umas coisas é, que é o seguinte: tu tens, tu crias, crias tens um compositor ou vários compositores na banda. É? Tipicamente no rock and roll as coisas começam muito nas guitarras, uhum. como é evidente, começam muito por aí. E o que é que normalmente acaba por acontecer? Tu cri, criaste uma canção. Os talentos são uma banda de canções,
2: canções Desde
1: sempre Nunca foram uma banda de colagens não é? São Uma banda de canções As pessoas fazem assim não é? Canções, pensam logo no nacional cançantismo. Não, não
0: são, são canções Estes, popular, mesmo canções.
1: <risos> hum, Tu crias uma canção E portanto tens uma determinada ideia Um compositor, não é? um idiota
0: <risos>
1: Sai-se com uma determinada ideia Que lhe Apareceu na cabeça uhum. Não interessa e depois pegas naquela ideia e vais mastigar aquela ideia para dentro de uma sala de ensaios e depois vem o baixista e mete outra ideia em cima e depois vem o baterista e mete mais outra ideia e depois vem o vocalista e espatifa aquilo tudo né? <risos> e depois quando aquilo está completamente espatifado ficas a mastigar aquilo durante um ano dentro de uma sala de ensaios e chegas ao fim e provavelmente tens um mau disco porquê? porque perdeste o core da canção
0: o início de tudo
1: ora Porquê é que eu digo que aprendi umas coisas? Porque, entretanto, eu percebi, ao fim destes anos todos, que se tu pegares no core da canção, ou hum. seja, aquilo que fez com que o compositor se saísse, vamos-lhe chamar assim, ok? ok? Se tu não perderes esse núcleo, ok? E esse embrião, e se tu pegares esse embrião e... Vamos gravar isto, ok? E agora vamos arranjar isto, e orquestrar isto, e alterar isto… E Mas isto, sempre, volta sempre à volta
0: daquele primeiro número. Sempre
1: à volta… Exatamente. Sempre à volta daquele embrião. E aí o que é que acontece? Tu chegas ao fim e tens uma coisa que é extremamente genuína.
2: Uhum. Ou
1: seja, tu acabas por ter o input de toda a gente, não é mesmo? De todos uhum. os músicos, uma banda tem sempre o input de toda a gente. Claro. Não é? e mexes, e alteras, e cortas, e não sei quê, e mudas de tom, porque agora dá mais jeito porque o cantor, não sei quê. Fazes tudo isso, mas nunca abandonas esse embrião. Quando tu fazes isto, repara que isto, isto depende de estilo para estilo, ok? Há estilos em que isto não é,
0: não é tão bonito
1: Mas, se tu não abandonares esse embrião, se tu trabalhares desse embrião, e nós felizmente hoje em dia temos, temos há uns anos, temos, temos um estudo e temos condições para, para, para fazer isso, e ou seja, o que eu quero dizer é, tu começas a estar a perceber do resultado logo no início, ok? Ou seja, tu sabes que aquele embrião vai dar um tema assim, e hoje, hoje em dia tenho isto muito claro. Portanto, o, o, o que nós fazemos neste momento é pegar nesses embriões, ok? Registá-los, que é para não os perderes, e depois a partir daí, sim senhor, aí começas a trabalhar.
0: Trabalhar.
1: Muita de hora, de hora, de hora, horas, hora, semanas, meses de trabalho. Não é? não é mesmo? Ou mais ainda. Mais ainda. Mas a vantagem é que ganhas espontaneidade.
0: Exatamente.
1: Percebes? Ou seja. Uh, um... Não tens aquela coisa de e agora vamos gravar aquilo que já foi mastigado durante horas e horas e semanas. E, <risos> e já perdeu a essência, de...
0: não é? Já, já, já perdeste a
1: essência, se calhar já perdeste a velocidade a que aquilo foi criado, percebes? Já perdeste uma série de coisas. Isto resulta em quê? Em maturidade. Resulta em melhorção, por um lado. Uhum. Cientificamente falando, ou seja, tu consegues ter melhorção. E eu acho que este disco está com muito noção. Porquê? Porque tu eh, não tens a coisa demasiado rendilhada. Ou seja, se tu tens… Isto é um bocado como os bifes, não é? Quer dizer, se o bife for bom, nós grilhamos o bife, não é? Uma pedrinha de sal, comemos o bife, fantástico. Só daquelas vaquinhas dos Açores que são maravilhosas. Se o bife for daqueles mal amanhã, se for uma porcaria, Tu provavelmente vais meter para lá uns molhos, uns ketchups, mais um tempero, não sei o que, chegas ao fim e tens uma coisa que pronto, que é uma Incipida. salva de Mas perdeste a raiz, perdeste a essência. Ah, e a essência é aquilo que é mais importante na música. Se não fosse, imagina o que seriam, por exemplo, os ACDC. Se não a essência pois. não fosse o mais importante.
0: Exato. Ou
1: os Rolling Stones. Exatamente. É? E portanto, há duas abordagens a isto. E, e é como eu digo assim, isto não é válido para todos os estilos, uhum. mas naquilo que nós hoje em dia fazemos, nós na realidade aprendemos a fazer isto assim. Ou seja, tu chegas ao fim e tens uma coisa que é muito madura em termos, uhum. de, de, em termos de construção, em termos de resultado final, acho que uma das coisas mais importantes em termos de, de, de sonoridade numa banda e de peso, porque isto é um estilo pesado, uma das coisas mais importantes, curiosamente, às vezes às vezes vejo feliz para explicar isto. A, a certos músicos. uma das coisas mais importantes é o espaço que tu tens na música,
2: pois.
1: porque assim, se tu queres ter uma, se tu queres ter uma, um, um, um conceito, uma sonoridade pesada, verdadeiramente pesada, tu tens que ter espaço, porque senão aquilo que tu vais ter é uma coisa muito densa.
0: Tem que e respirar, não é, é, é?
1: pesado, exatamente, e como é que tu deixas respirar? Não perdendo o tal cor, o tal embrião, a primeira ideia, aquilo que levou a comer mão, que normalmente é quem sai com as coisas, uhum. não é? aquilo que o levou a criar, aquele, aquele riff, aquela coisa que deu origem depois àquela canção, percebes? E portanto eu diria, é evidente, sou sempre suspeitíssimo para falar destas coisas, ah, mas diria que é hum, a evolução que nós temos tido, hum, vamos falar desde 2001 do Dream Maker, uhum. Okay? do Dream Maker para o Metal Morphosis que é 2005, acho eu do Metal Morphosis para o Spiral of Fear 2009, 2010 5 a 5 anos, mais coisa menos coisa esta evolução a evolução que existe, penso eu do Spiral of Fear para este para agora. mais nem menos porque é, é, como digo quer dizer, é natural uh
2: -huh.
1: não há ali nada não, percebes, não há ali nada que tenha sido forçado, Por assim não estás não tens que respeitar timings de coisa nenhuma, não tem nenhuma editora que esteja a chatear, epá, atenção, quer dizer, agora já, não, foi, não é? Mas, mas não tens aquela coisa, percebes, de estar agarrado também a uma editora que também era uma coisa má, às vezes, não é? tinha esse lado mau, já agora. É que tu eras obrigar, não, isto agora tem que encontrar, porque diz, tu fazes um disco agora, daqui por um ano e sai o outro, patatá, patatá, patatá. Pisa
0: tá. a criatividade, não é?
1: Ah, claro, claro que sim. Claro que sim.
0: Olha, vocês vão ter, este disco vai ter dez, dez canções. Sim. De Sim. canções. Como é que se chama o disco?
1: O disco vai se chamar Thunder Tunes from Lusitania.
0: E porquê esse nome?
1: O Thunder Tunes from Lusitania é uma marca, chamemos assim, que nós criamos já há muito tempo. Aliás, foi um amigo nosso que a criou, hum. que é o Carlos Pinto, que foi responsável, entre, entre, entre outras coisas, por. Olha, foi um dos responsáveis da música alternativa, por exemplo, da editora. Outra, outra independente que infelizmente já, já não existe. Uh, e que fez muito pela música em Portugal mesmo muito um, e ele saiu-se com essa coisa ele é artista gráfico não é? também e saiu-se com esse com essa marca porque na realidade é aquilo que nós fazemos são é? Thunder Tunes from portanto, essa marca já existe há tanto tempo não é? uh, pá, sinceramente pareceu um pareceu um nome excelente assim nós não nós não queríamos, desta vez, não queríamos estar a associar o título do disco a um dos títulos das músicas, oh. um dos temas que estão lá. Não, não tem nada de errado, a maior parte das vezes é aquilo que se faz. Uh, mas queríamos que isto fosse uma coisa mais, mais digamos, abrangente. Até porque os, os discos hoje em dia não, tem, não são exatamente a mesma coisa que eram nós anos atrás. Uhum. Ou seja, tu, infelizmente, tens cada vez menos gente que se senta para ir ouvir um disco. Um disco. Ah, isto é dramático, isto é muito mal. É, é, Por é, é, é. é Portanto, as pessoas cada vez mais têm tendência a. Isto é tudo muito rápido, não é? a vida é muito rápida, é tudo. Espero que, é? que saia alguma coisa de bom desta, deste confinamento. Espero que as pessoas pensem que, afinal.
0: Não é tudo assim.
1: Calhar tudo não rápido. tem que ser assim tão rápido.
0: Exato. Sabe?
1: E que, se calhar faz bem é, sentar-se para ver um filme com atenção, ou para ouvir um disco novo que comprou, não é? para apreciar o booklet, não é? para apreciar o, a, a, o suporte físico, que, pá, que infelizmente está cada vez mais em, 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 desuso. em desuso. Exatamente. Tá, mas, assim, se nós de repente começamos a posso-me estar a sentir velho, não é? ok? É, assim,
2: eu,
1: gosto muito, eu gosto muito de tecnologia, sou mesmo um muito tecnológico. Agora, Nada substitui a manipulação de um suporte físico.
0: Nada, completamente de acordo.
1: Percebes? Quer dizer, porque, pá, às vezes fico tão. Eu sei que isto é um, bocadinho, é um bocadinho frustrante, não é? Quase psicótico às vezes. Porque assim, eu enquanto produtor sou capaz de, de estar horas e horas e horas à volta de um detalhe que muito provavelmente ninguém vai perceber. Ok?
0: Mas para ti faz sentido.
1: Claro que faz. Porque depois a seguir, muito provavelmente, 90% das pessoas vão ouvir aquilo. Se é que vão ouvir, né? vão pôr aquilo a tocar. E
0: não, não é? vão perceber aquela coisa. Se calhar num,
1: num telemóvel, <risos> uma coisa de gente, não é? E, pá, isto é um bocado frustrante, não é? Para quem faz aquilo que eu faço, que é, muito, é muito frustrante, não é, então, mas eu é tanto tempo, não é?
2: <risos>
1: mas, 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 há aqui uma questão que é: eu olho para um disco verdadeiramente como uma obra de arte como uma coisa que fica é? podes ter um concerto não sei onde que pá, correu mal podes uh, fazer uma série de coisas na vida que correram mal um disco é uma coisa que fica Portanto, nós vamos desta para melhor como se costuma dizer e o disco fica, é fica, aquilo fica. que tu fizeste é a tua obra percebes? e assim com o devido respeito tá, eu, eu pego no backing o dos ICDC hoje em dia e aquilo continua a ser uma obra.
2: Exato. Desde
1: por 500 anos, se por acaso existir planeta, provavelmente já não existe. Mas se por acaso o planeta ainda andar aqui às mãos, é? talvez com outra espécie que não esta, não é? se por acaso isto acontecer, o Wrecking Lake continua a ser um descasso, ou o Dark Side of the Mundo de Pink Floyd continua a ser um grande disco. E portanto, se nós não encararmos as coisas dessa forma, então passamos a encarar a música como sendo música amétrica,
0: música plástico E aí não vale a, a pena. Deita
1: fora, já diziam os táxi há muitos anos. De
0: Exatamente. Deita
1: Exatamente. fora. E pronto, pá, eu não vejo a música assim. Quer dizer, eu, eu, eu... Mais uma vez, com o devido respeito. Quer dizer, se nós tivéssemos de repente... até um filme sobre isso, acho, Se tivéssemos de repente que enviar para Marte ou para um outro planeta qualquer Aquilo que é explicar a alguém que, que habita um outro planeta, o ou que é a humanidade.
0: O que é que nós somos?
1: Pá, o Back in Black dos ACDC, ou o Abbey Road dos Beatles…
0: Estava lá. Estão lá. Uhum. Como
1: está a Nona Sinfonia de Beethoven.
0: Exatamente.
1: Percebes? Como estão, pá, uma série de outras coisas, não… Percebes? Como está, se calhar, pá, se eu não... Olha, está lá o Elvis, está lá o Frank Sinatra, não é? de certeza absoluta, não é? E portanto, com o devido respeito, com o devido tamanho, é? com, com, a, com a escala, com a nano escala onde nós estamos, epá, eu gostaria muito que daqui a por 500 anos, se o tal planeta ainda é
2: existir, <risos> continuar a
1: rodar e existir, epá, eu gostaria muito que alguém, olha, pá, está aqui uns gajos pá, chamados de que está aqui isto é engraçado, pá, isto é giro, não é? Isso para mim é muito mais interessante do que... Ah, alguém que teve não sei quantos milhões ou trilhões de visualizações no YouTube, percebes? E que já ninguém se lembra. Se
0: lembra. E que desaparece. foi há três
1: meses atrás.
0: Exatamente, desaparece.
1: desaparece. E percebes? É. O que eu acho que vai acontecer, Ler, o que eu acho que já aconteceu neste momento é que na realidade a música passa a ser um, uma coisa tipo numismática, percebes? Um... Coleção. É, isto é uma coisa de colecionadores, é uma coisa que, que é cada vez mais de nichos de mercado, não é? Tu tens, tens, olha, terminei ontem, por exemplo, uma remasterização de uma banda chamada Gangrena que vai ser reeditada, um, um disco também mítico do Death Metal, que eu gravei em 93, não é? Tipo a remasterizar aquilo, vai ser editado em CD, vai ser editado em vinil, que é uma coisa muito curiosa. <risos> o vinil está novamente na moda, as pois cassettes estão novamente na moda, e porquê? Porque eu acho que ainda há uma, há uma franja de... de, de um número ainda considerável de pessoas que gostam de ter um suporte físico, é, e de manipular sim. um suporte físico. Sempre. Agora, uh, que isto não volta a ser aquilo que era? Não volta. Claro. Não volta, não é?
0: <risos> pá, mas
1: era como a, gente, como a gente conversava há bocado, quer dizer, tu tens coisas boas no meio disto tudo. Não é? Aquela coisa de, de se ter diminuído o fosso entre o mega grande artista e o pequeno artista,
2: uhum.
0: pá, isso é muito bom. É bom. Isso
2: é, é muito bom, é evidente.
0: Olha, Luís, vocês vão editar pela Larvai. Sim. Uh, eu queria-te perguntar, primeiro, como é que surgiu esta parceria? Uh, eu sei que o Zé Pedro com os holocaustos e tudo mais, deve haver uma relação bastante próxima com vocês, mas queria-te perguntar como é que surgiu essa parceria e queria-te perguntar também uh, que falaste agora no, nos formatos físicos, que formatos físicos é que vocês vão ter? Se vão optar também pelo vinil, uh, como, é, como é que isso vai? Como é que isso vai Seria provavelmente K7. Ah, boa. Okay. Se calhar. Mas nós
1: vamos fazer, uma, vamos fazer uma edição muito limitada. Ok. Inicialmente, pelo menos. É, vamos fazer uma coisa especial, até porque nós, nós temos uma série de conteúdos interessantes para lançar este ano.
0: É isso que eu ia perguntar depois, porque pelos 40 anos vocês têm, eu estive a dar assim uma vista de olhos em algumas coisas, vocês têm imensa coisa que vão desfiando ao Sim. longo de, deste Sim. ano.
1: Porque, e a questão com o Zé Pedro, com a Larvaia, acaba por estar um bocadinho associada a isso. Porque nós já tínhamos, pá, o Zé Pedro tem feito esse trabalho muito bem com outras pessoas, com outras bandas, tem feito isso muito bem. Pá, o Zé Pedro é alguém que é do meio, que fala exatamente a mesma linguagem que nós, que nós falamos, e isso é meio caminho andado. Claro. Ele tem feito isso bem, pá, e é uma pessoa, que eu já conheço há uns anos, é uma pessoa extremamente dedicada. Pá, e tu não podes querer, nem podes exigir mais do que isso. Portanto, quando uhum. tu tens do outro lado alguém que está absolutamente empenhado em fazer isto, ele é. faz isto muito bem, com muito cuidado, com muita dedicação, portanto, eh, nem sequer vale a pena eh, olhar, seja para o que for. E a questão com o Zé Pedro nasceu um bocadinho ao contrário, ou seja, nós tínhamos já acordado com o Zé Pedro que é uma série de coisas que vamos fazer que são reedições,
2: uhum.
1: e ele tem feito isso, portanto, ele, ele neste momento tem um know-how enorme nessa área, isso. ele tem feito isso muito bem. Um, e nós na realidade já tínhamos pensado, ok, o que vai acontecer é vamos entregar estas reedições aos EP, vamos fazer uma coisa gira. É, Porque há uma série de conteúdos, nós temos um. Temos um, um comentário que está a ser feito pelo Carlos Guimarães. E Não, um, vai, um,
0: DVD é. É um DVD também? É um DVD?
1: Sim, é um DVD, é um outro DVD que tem um concerto Ao do, do Lauros.
0: Exatamente.
1: Que tem a, tem a piada de ser. Um, 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 é uma gravação sem truques, sem filtros, sem nada portanto, é, foi o que aconteceu lá gravado hum. com as câmaras não tem edição okay. nenhuma portanto é uma coisa absolutamente bruta, tem a sua piada <risos> não é? claro. com e com tudo não é? É, sem vergonhas, como se costuma dizer temos uma gravação uma gravação live do Rivoli que está muito interessante, está muito fixe e, e tínhamos o vídeo daquilo, mas que acabou por não Melhor, julgávamos que tínhamos o vídeo. Não temos, que é uma pena, correu mal, mas, mas, mas esse concerto foi gravado, multipista, e está, está pronto, está misturado, vai sair, vai sair em formato de CD áudio, nesse pacote. E, opa, e depois há mais uma série de. Há mais uma série de coisas que estão associadas, por exemplo, a esta questão do documentário, que são uma série de enorme de conteúdos, de coisas que nós temos que fomos acumulando ao fim destes anos todos e portanto a, a, a relação com o Zé Pedro já tinha, já tinha apontado para isto
0: para este caminho uhum. pá,
1: quer dizer, de repente começamos assim a pensar não é? dizemos, mas então, se ele vai fazer isto faz o resto, pá, e chamamos o Zé Pedro né? como é que é, queres fazer isto?
2: pá, mas sim epá, mas
0: sim não é? Epa, não, é? Mas, não é? Pá,
1: ele está tá a fazer bem. Está né? a fazer bem. É diário. Pá, é uma pessoa dedicadíssima.
0: Claro. Não, não, não
1: precisas mais nada. Né? Não precisas mais nada.
0: Vocês, o álbum sai uh, maio, mas exatamente que dia? Tem dia certo já ou não?
1: Há de ser dia 1 de maio.
0: Ah, boa. Há
1: de ser dia 1 de maio. Boa. Em princípio.
0: Então já está tudo prontinho.
1: Está tudo prontinho. A capa está a ser terminada. A parte do áudio está prontíssima masterizado está prontinho a mandar para a fábrica a capa é o Jorge que está a fazer Jorge Marques artista plástico também canta nas horas vagas e faz capa
0: canta nas horas vagas
1: não ele faz ele faz aquilo bem e ele gosta daquilo que está a fazer e portanto está tudo mais ou menos temos um temos um vídeo pronto também já mais dois vídeos que são pequenos vídeos, que são, são, são gravações do estúdio, na realidade.
0: Oh, e diz-me uma coisa, tendo em conta aquilo que estamos a passar, não é? Estamos todos fechados em casa outra, em casa outra vez, não sabemos como é que vai ser em maio, não sabemos que sequer como é que vai ser amanhã, quanto mais em maio, mas vamos imaginar que vai tudo correr bem, que vocês vão lá acima ao Sons de Vez e vai correr espetacularmente bem, tenho a certeza que vai. Uh, chegamos ao dia 1 de maio, vocês têm pensado alguma coisa para. Hum, sei lá, uma apresentação ao vivo, uma.
1: Na realidade não por causa desta questão. Quer
0: dizer. Pois, exato, imaginei.
1: Sim, nós temos, temos o temos o Vagos marcado.
0: Exatamente.
1: Nós,
0: é? nós também é. para
1: ir. <risos> claro, que é uma cena gira, mas eu, eu sou um bocadinho pessimista nestas coisas. Eu começo a acreditar que vamos ter mais um, ar, um ano para ir de, de marasmo é? Estou okay. a começar a mentalizar-me disso porque a sensação que eu tenho é que isto assim está bem pior do que pensava isto é muito isto é desconhecido é estranho não é eu não alinho teorias de conspiração mas isto é tudo muito estranho é tudo muito estranho sim é, já, sinceramente também já nem quero pensar não nem quero nem, pensar. É,
0: é, é
1: pensei no início do, do, do confinamento que agora é um confingimento, como dizia o outro não é? mas no, naquele verdadeiro confinamento Março, Abril, cheguei a pensar que isto pudesse trazer algo de bom ao mundo, sinceramente.
0: Não. Eu não, não mas, acredito.
1: Não. Eu, tipo, eu estava aqui fechadinho em casa e, tal, e estava assim a pensar: é pá, pode ser é, que as pessoas é, pá, comecem a. Porque eu olhava, olhava para o céu todos os dias e todos os dias parecia mais limpo, é? tinha mais luz. Os e tinha, batados. estávamos todos em casa? Não, os carros estavam parados,
0: os
1: começou tudo a, ficar, tudo a ficar muito mais bonito. Eu cheguei a pensar que a cada altura, pá, pode ser, não é? que estes terráqueos, como eu costumo chamar, é? pode ser que estes terráqueos…
0: Juízo.
1: Ganhem juízo. juízo, não, e comecem a, 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 a definir aquilo é. que são as prioridades.
0: prioridades.
1: Pá, porque assim, nós já percebemos que há muita coisa que não precisamos. Exatamente. Não é? nós não precisamos se calhar de comprar tanta roupa é isso? Se, calhar, se calhar não precisamos de ouvir música à pressa. não é? eu cheguei, sim, confesso que tive um, um raríssimo momento nos meus 50 e anos tive um raro momento de algum otimismo não é normal ah, e cheguei a pensar isso, mas depois depois veio aquela coisa de agora tenho que ir para os ingleses, para o lugar, porque vocês estão na decadência e tem que se abrir as fronteiras, não é? E tudo bem, e não discuto, como é evidente, ok? E de repente está tudo outra vez para as pessoas, todas outra vez umas por cima das outras, tudo outra vez na lei da Zelda, é? a atropelar. A não mudou a, nada. Para roubar vacinas, para usar influências, para ter uma vacina que se calhar funcione e não sei o quê Não mudou nada. Não mudou nada.
0: Portanto, resumo,
1: indústria terráqueos têm mesmo a memória curta. É com, não é conclusão que se chega.
0: É verdade. Não é que têm mesmo mesma memória curta. Infelizmente, Olha Sim. Luís, gostei muitíssimo de estar aqui a falar contigo, uh, gostei muito de descobrir as histórias dos do Tarântula, gostei mesmo muito. São
2: muitas. São
0: muitas, mas podemos marcar um, um segundo episódio. E... São
2: <risos>
0: E vamos por outros caminhos e descobrir ainda mais histórias, eu acho que também em 40 anos de vida de uma banda uh, do Não, vosso calibre há muita coisa para mesmo. desgravar. Olha, eu gostei muito, vou ficar ansiosamente à espera do dia 1 um, uh, para ouvir, porque ainda não ouvi nada, nem o José Pedro mostrou nada, não sei de nada, nada, Tá está Ai, tudo no segredo, <risos> exatamente, por isso olha, desejo muita saúde, muita sorte e que corra tudo bem com o lançamento e espero ver-vos muito em breve, se não for antes, no Vagos.
2: Tá, ok, obrigadíssimo. <risos> um grande lá. beijinho. Até lá, obrigado. Deus, beijinho. Ah, obrigado, tchau.